0: 啊、呃，其实我是一个大学老师出身，本来讲一堂课，在这里面对着一个时代花季的最具智慧的这个群体，对我来说应该是一种家常便饭，但是我今天觉得很紧张。然后我看着你们，我忽然刚才走上来的时候，我恍然间又有一种感觉，我想到了二十年前，那个时候我作为中国改革开放第一批公派留学生到德国，留学回来以后，特别风光，特别风光地站在重庆一所大学的讲台上。二十多年以前呢，其实在我一方面享受着大学老师的一种风光的时候，我另外一个方面，我的生活就开始出现了一些变化。我的儿子他叫杨涛，他是一九八五年十一月一号出生的。他出生五个月，我就到出去留学去了。他两岁半时候，我回到他身边。那个晚上我都记得，我到家的时候呢是凌晨两点多钟坐的火车。我回到家里的第二天起来，我的呃母亲是这么说的：说涛涛啊，跟别的孩子不太一样，哈这么说。然后我爸爸立刻就说：没事儿，他就是说话晚点然后我们就坐在那里，涛涛从那走过去，我妈妈就喊涛涛，涛涛你过来，看妈妈来了。他理都不理，就从那个地方往厨房走过去了。我妈说：你看，他就像没听到一样。所以这个时候呢，是一九八八年，我就把他带回了重庆，由我自己去带他。这一年的时间，到八九年的秋天，到涛涛诊断，这一年的时间对我来说，是我一生中最艰难的时刻。我必须得承认，我的这个孩子，他真的跟别人不一样。我记得那时候，我自己跟自己说：“田红平啊，你这一辈子都觉得自个儿跟别人不一样。”但到现在你会发现，能够活得跟别人一样，原来是那么奢侈。我特别特别的害怕。我希望他是一个跟我周围所有的孩子一样的孩子，哪怕他是一个最普通、最普通的人，但是我只要他能说话，只要他能跟别的孩子一样。这一年当中，我就是我自己的形容，就交织在一种希望、失望、绝望这样的一种当中，找不到生活的感觉。我每天都在想着有什么办法让我死去。很早我就下了这个决心，如果在我走的时候，我不能看到涛涛有尊严、安全、有保障的活着，我就带他一起走。首先，我在死之前，我首先做的是，我去浏览当时我们这一代人翻译进来的所有的社会科学、哲学方面的书籍。然后，我为了寻找什么？我寻找人为什么一定得活着？然后我找了半天，在哲学家们这里找，我最后我自己还是给出了一个答案。我的答案是：如果生命继续存在下去，只意味着被践踏的话，结束它更人道。我就真的去实施了一次，我把一堆的安眠药放到粥里边，我准备带着涛涛一起走。我觉得伦理上我已经说服自己了。当然了，我现在还活在这里跟你们讲这个话，<笑>就说明我那个肯定没成功，对不对？但是我真着实的跟大家说，我熬了那碗粥之后，全部都是空白，我不知道发生了什么，我今天都回忆不起来。啊，所以说，我就那个时候，我就真的是求死不能啊！然后我就对儿子发脾气，我说：“因为你老子连死的权利都没有。”那么对我来说，我明白了一件事情，那就是我们只有权利把一个生命带到世界上来，我们绝没有权利决定这个生命的消失。从那以后，我的生活态度就发生了很大的一个变化。其实呀、啊，我的很多朋友都这么说：田慧平涛涛改变了你的人生，涛涛挖掘了你的智慧，涛涛发挥了你的权利。我说是涛涛让我活得幸福，让我活得明白。那么我就知道了，第一，所有以前附在我身上的所有的我自己以为值得我去骄傲、值得我去自豪、值得我去怎么样的得意的那些东西，其实都是那么的表面。啊，我发现其实拷问你最后自尊、尊严和你骄傲的支撑的这些东西，是你能否担当起责任。九二年的呃国庆节十月份，我带着孩子到北京，我想最后尝试一下医学还能做些什么。啊，那么到了北京以后呢，当时的全中国我后来才知道，只有三个半医生能开具自闭症的诊断书。当时我跟医生说，如果我要有条件，我就办这样一个学校，我把这些孩子都领到我身边。然后当时医生呢，看着我的雄心壮志，忍不住给我泼个冷水。他说：“田慧平你做不完，全中国有五十万呢。”呃，在九二年、九三年的时候，世界上关于自闭症用的发病率是万分之四到五，而今天我们去年十一月份从美国回来，在加利福尼亚州，他们给我们的是一百个人里边有八个。啊，就说这个发病率，我一听这数字哈、啊，如果说田慧萍还真有什么不一样，大概就在这种时候我就会蹦出来。嗯，我说你要跟我说全中国就四十个，我就拉倒了，我带着孩子回家认命吧。但是如果你跟我说中国有四十万，我觉得这就是一件值得去做的事儿。<笑>当时还真激励了我，啊，真激励了我。我唯一一个就是，我觉得我要跟我大学老师这个职业再见，我有点遗憾啊，因为我觉得那是我那么喜欢的一个职业，但是义无反顾。1 9 9 3年2月12号凌晨两点四十，火车因为晚点进北京站是这个时，我在北京站看到北京所有的建筑都是个剪影，我那一瞬间我有点胆怯，我就说田华平，你是不是有点太？我说句实话，很多年后别人问我，你那个时候有什么条件来创业？我说我就是一个旅行包，我旅行包里我所带的两样东西，一个是换洗衣服，一个是我内心的一个想法，我要做一件事情。这件事情呢，我要告诉社会有这样一个群体，他们有孤独症，他们有自闭症，就带着这样两个，我就来到北京。啊，一九九三年的三月十五号，第一批六个孩子，真的就叫招进来了。啊，招进来了。开学的第一天，我们有六个孩子，全都吓坏了。我在北京西城区招了四个老师，当我们走进去的时候，这六个孩子，我形容叫“海陆空”，什么意思呢？床底下钻的有，地上床上跳的有，窗台上站的也有。招来的这四个幼师，普通的孩老师都被吓坏了。那个斜掉了，那个拉了大便以后自己拖着大便在跑。我能回想起来，我累的哟，我就是白天晚上，我一共盯了三天三夜。后来那天他们说田老师你去睡会儿吧，后来他们跟我说你这一躺下就没气儿了。他说我们都过去摸你的鼻子，你是不是真的死了？啊，就是说因为我就累的呀，就累成那样，啊，我是一个单亲妈妈，啊，单带着涛涛在北京一方面伴着星星雨。那么我要是每天都要接送他去学校的话，我真的就什么都不要干了，因为我每天从我。租租的房子到星星雨去，来回路上是四个小时的公共汽车，啊，所以我根本就不可能兼顾。最后我想不行，我就试试看涛涛能不能够上学。我发现他不认识车牌，啊，所以我就带着他到公交总站去，说涛涛这是几路车，让他就摸这个车牌。五路，哎呀，涛涛真棒！任何一个车那是二二十七路，那是五十四路，那是多少路，直到涛涛都能认出来。再站到我们那个车站上。然后那一天，涛涛车又到了，我们涛涛如往常一样，我就看他在后门已经站在门口，背着个书包这样站着。哎呀，我从心里面，我说涛涛你真棒。结果发生一个事情，就是这个车，北京那个大长公共汽车一共三个门，他前面两个开了，关上车启动走了，我们涛涛站那个后门没开。你说我就我就跟过去了，我就冲过去就拍那个车门哈。我嗓门本来就大，你知道我就这么喊吗？我愣喊的，那个前面的司机就停车，不等售票员说话，那售票员就说：“你有人下吗？”我说：“你后门有人下，你开门。”他一开门，我们涛涛下下了。哎呀，那个售票员啊，气不打一处来，说：“我问了他了，我问了他那么多声，他都不回答呀，他怎么不答应啊？”我当时就冲过去，我就跟售票员说：“我说我只想跟你说，不是所有的人都能回答问题。”车接着开走了，一车的人都用异样的眼光看着我，所以在家里我说我得练呢。于是我就模拟北京售票员，万儿子到万儿子到，后面有箱吗？后面有箱吗？下车打开票，<笑>啊，然后就要涛涛回答下车，知道吧？他在。三年级下半学期就完全自己背着书包上学放学了，所以我想说，每当我今天路过这种普通小学，在下午放学时期门口，我看着那么多的家长，我的妈呀，我就在想，看我们家涛涛多能干。二零零八年的八月份，在北京东郊的村庄里边，也就是星星雨现在所在的地方，哈、啊，我是做最后一次的工作汇报，因为从下个学期开始我就退休了，啊，这个事情呢，我觉得是我人生最骄傲的一次，而且因为我们这个团队的工作，我们带动了中国从特殊教育到中国的立法法律上对自闭症人的关注。中国随着这种新媒体、社会监督的这样的、这样的能力的增强，拷问中国的民间公益组织、慈善组织的财务那么多，但是你想想，二十年的星星雨，我们从来都没有被质疑过，难道我不应该为此感到骄傲吗？<笑>人有多皮实。你怎么想象都不过分，所以我就觉得回顾我自己的一生，我这么想：我有过高峰，有过低谷，在别人的眼里，我可以很悲惨过。但是今天我想说，跟大家说，每一种人生，它的路上都有它独特的风景线，每一种人生都是精彩的。不管你们这一代人面对的社会有什么样独特的挑战，相信自己。走你自己的路，过你自己的人生。你们也是改变时代的一代人。